0: Mais um papo de quinta, começando hoje com Valdir Brandão, Gustavo Chicareno e Felipe Chicareno. Dose dupla de chicarinos.
1: Nossa, overdose! overdose. overdose. <risos> Eles são irmãos, é? Né? <risos> Mas sabia. é um prazer estar recebendo vocês aqui é no irmão. papo.
0: É um papo descontraído. A gente É bom a gente ter uma visão aí do, do que está acontecendo na, em outra parte do, do nosso Brasil. Com uma. Com uma pegada jornalística e o Chica com a pegada fotógrafa. Esse menino, hein? Quantos anos a gente se conhece, hein, Chica? Ah, Johnny, vai para 20 anos já. Já vai? Caramba, vai. mano. A gente anos. era novo, hein? A
1: gente era novo, a gente era jovem. Você não tinha era nem jovem. barba branca. É. Eu ainda tinha cabelo. O Valdir tinha cabelo quando eu conheci jovem o Valdir. Jovens sonhadores, é, né? hein? Jovens sonhadores. A gente, Mas a gente é. é... A gente não tá velho, a gente tá clássico, né, João? Tá clássico.
2: Excelente. Vintage.
0: Isso
2: mesmo. O Chico aí, é tão pode... foda que a imagem dele tá até tá em sépia ali, ó.
1: É, tá, não tá? Aí tem, que, tem que pôr uma fotografia, né, Valdir? Senão não vai, né?
2: Uhum. É isso aí. Tem que
1: ter, tem que ter o clima.
0: Mas hum. eu vou deixar registrado aqui que domingo foi dia dia da imprensa, né? Por isso que acho que o convite não foi, foi mais que apropriado chamar o Felipe aí é, hoje também, eu não sei se é, é, eu estava olhando no, no, no calendário aqui, hoje é dia da, do comunicador. A gente... Também serve, a...
2: serve também, é, perfeitamente, 5 de,
0: né? 5 de é, No caso, de eu tô maio. falando hoje, porque a galera é papo de quinta, mas a gente está gravando na, na terça-feira, então hoje é dia do comunicador, dia 5 de maio.
2: E ontem foi o Star Wars Day. Onde
0: é. foi o Star Wars. Essa, eu, essa é a minha, a minha pergunta para você, Valdir. O cara, é, o cara conhece tudo de Star Wars. Mas aí, Felipe, como você está aí? Fala para nós Fala, onde galera. você está agora, trabalhando, que região do país, desbravando esse, esse mundão nosso aí.
1: Pois é, pessoal, boa tarde aí. Primeiro, parabenizar vocês aí por essa iniciativa, porque é muito legal poder juntar para trocar ideias, né? Eu acho que isso é, não é só sentar, tomar cerveja e fumar maconha, mas também ter uma, uma, uma resenha legal para discutir de forma coerente, de forma tranquila, respeitando diferentes pontos de vista. Eu acho isso muito bacana. Então, parabéns para vocês aí. Pode me chamar toda semana, se quiser, que eu estou dentro. Se quiser, estou à disposição. <risos> oh, eu que acho, legal. Que, a, acho que conhecimento é para ser compartilhado, não é para ser guardado, não. É, vocês vêm lembrar. Vamos primeiro, né? Primeira, a primeira pergunta, né? Eu estou no Espírito Santo agora, especificamente no município de Serra, onde eu moro. Serra, é, ela faz parte da geograficamente falando, faz, faz parte da região da Grande Vitória, da região metropolitana, que é composta por Vitória, capital, Vila Velha, Serra, onde eu tô, Cariacica e Viana. Então hoje esse, é a região metropolitana já está em risco alto para a COVID. É, o, é uma classificação do Ministério da Saúde. Então, tem risco leve, moderado, risco alto e risco extremo. Hoje, a gente está no risco alto, a grande vitória, e que o governador não descarta a possibilidade, a partir de semana que vem, é, fazer o tal do lockdown, né, que é o, a, só aberto, só comércio de extrema necessidade, que é farmácia, supermercado, não é nada. Então, esse é o cenário. A gente já, já passou das 120 mortes, muitos casos, e, a galera, e aqui a quarentena não está sendo respeitada, principalmente nas áreas de periferia, não existe, não, não existe, não existe. Parece que a gente está normal, não parou. Comércio aberto, é, aquelas, essas filas é, desumanas na Caixa Econômica Federal, em todas as agências, em todas, aumenta o horário, de, aumenta o horário de, de atendimento, aumenta o número de funcionários, e a fila não diminui. Então a gente vê aí que a gente está, essa pandemia está mostrando diferentes caminhos, diferentes, de, de, diferentes caminhos que nós precisamos trilhar depois. Por exemplo, está mostrando aí como é, além da nossa desigualdade, o analfabetismo digital, por exemplo. Boa parte dessa galera que está na caixa está porque não consegue não sabe nem o que é aplicativo. Não sabe a ferramenta, não tem celular, as pessoas não têm acesso à internet. Então, por mais que a gente esteja aqui no Espírito Santo, na região sudeste, a região mais rica da federação, a gente tem uma parcela desgraçada é, no que tange o um número, que galera que está sem nada, não tem acesso a nada, principalmente acesso a, e também acesso à internet, né? já que hoje a gente está aí nessa, nessa sociedade digital. E aqui e, e trabalhar como jornalista hoje é uma preocupação dobrada, né? Porque a gente tem é, a questão do Covid, a gente acaba se relacionando do governador daqui de semana passada eu estava entrevistando o governador e hoje eu estava entrevistando populares na fila da caixa. Então assim, eu, eu eu acabo passeando aí por todo por todas as esferas sociais e a gente acaba se então, se relacionando com todo tipo de gente. Então aumenta o, aumenta o risco e o medo de pegar essa desgraça, né? Que, que todo mundo fala mas só mata velho e 25% das mortes no Brasil são de jovens né? são de pessoas com menos de 60 menos de 40 anos então isso é, é assustador para a gente por mais que a gente a gente não está é, imune né ao vírus por mais que o morador do Palácio do Planalto diz que ele tem porte de atleta que é tranquilo hoje por exemplo eu ouvi na padaria um senhor discutindo lá porque é, hoje agora é, a partir dessa semana o uso de máscaras dentro dos estabelecimentos é obrigatório um idoso dizendo que não estão enterrando o caixão com com lajota em Manaus e tudo isso mentira estão querendo estão querendo derrubar enterrar o Bolsonaro junto com os caixões então a memória coletiva da parte é, da sociedade tá não acredita na doença né? então não é um, o cara a, a pessoa desqualifica a pessoa Bolsonaro mas quem está falando é o presidente então tem um local de fala aí de uma liderança que quem tem um grau de instrução mais reduzido, acaba comprando a ideia e não respeita o, 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 como é que fala? o isolamento, não respeita o uso de máscaras, não respeita nada. E, fa, e, fa, e pegando aí a falta de respeito como caminho, vou falar então, né, já que vocês lembraram, no domingo, foi, no dia 7 de abril foi o dia do jornalista e domingo passado, né, no último domingo, é, já que hoje nós estamos aqui na quinta-feira, quinta domingo passado a gente teve o então, dia internacional de liberdade de imprensa. E todos sabem, né, que a liberdade de imprensa é um dos pilares de qualquer de qualquer sistema democrático. Se não tem imprensa livre, a gente não tem como confiar nas instituições. A gente não tem como confiar em nada. Então, por mais que é claro que a mídia ela tem, eu falo mídia de uma forma bem geral, a gente tem muita culpa. A gente erra muito mesmo. Mas dizer, é colocar tudo na responsabilidade como se fosse a responsável por tudo que está acontecendo, isso aí é, é muito complicado. Então, no dia da liberdade de imprensa, que a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia, a gente tem um protesto em Brasília, no meio de uma pandemia, isso isso parece roteiro de, daqueles filmes psicodélicos sul-coreanos, um assim, negócio é surreal. No meio de uma pandemia, um presidente se reúne com um grupo de apoiadores da ditadura, de apoiadores do fechamento do Congresso, de apoiadores do fechamento do, do STF, e apoiadores pedindo não só a volta da ditadura, como a volta do AI-5 que foi o ato institucional número 5, promulgado em 1968, que, além de fechar o Congresso, além de fechar o Judiciário, calou a imprensa. A gente teve, na década de 70, uma, 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 uma epidemia aqui no Brasil de meningite que ninguém ficou sabendo. Morreram mais de 4 mil pessoas porque a ditadura não achava bacana divulgar números de pandemia, de, de epidemia, de surto. Não, não acontece nada. Então, agora vamos imaginar a, essa pandemia, esse momento que a gente está dentro de escuridão, sem a luz dos veículos de comunicação, sem a luz da ciência. Imagina só, como que a gente ia se preparar, como que ia fazer mais leitos, como é que ia ter respirador? Porque se a gente fosse depender só do governo federal, é, a gente tava fudido, porque o governo federal subestimou a própria doença, né subestimou, né? É, 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 tirou a gravidade da doença. E eu falo aqui, queria deixar claro, porque eu o Tavinho me conhece, mas vocês não me conhecem né intimidade, eu falo que não como militante de esquerda, de direito, que eu não sou filiado a partido político nenhum, e esse ano, depois de quase 10 anos do Espírito Santo, eu transferi meu título de cruzeiro para cá. Nem te contei, Tavinho, transferi o título para cá. Então, assim, um tem, o que eu falo aqui é de, é de experiência profissional, de dia a dia, e de estudante da comunicação, porque eu meu mestrado em sociologia política e dentro das de minhas pesquisas está mídia, está fake news. Então, a gente estuda isso, né? É, e a gente fica fica até chateado, porque a gente estuda, 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 estuda e hoje o cara que faz um vídeo no YouTube com imagem de, de, de coisas descontextualizadas é o que tem view, é o que torna verdade, né? A, 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 a gente vê que a gente está no momento que os, que os pesquisadores chamam de pós-verdade. O que é pós-verdade? É a verdade da conveniência. Você acredita naquilo que é conveniente para você. Ah, é, como é que fala, né a questão da mamadeira de piroca legal, é legal, verdade, existe um kit gay existe um, um movimento gaysista que vai acabar com a sociedade e é uma e, se antigamente uma mentira contada mil vezes ela virava verdade hoje uma fake news, uma boato uma notícia falta, falsa compartilhada ela ganha um espaço inimaginável né? tanto que as eleições de 2016 nos Estados Unidos foram decididas com as fake news né? é. assim como as de 2018 aqui no Brasil, e de um lado fake news da esquerda e fake news da direita. Não tem. O espectro ideológico, ele é totalmente democrático para fake news. Todo mundo produz. É, então, é, é, é assustador. Então, assim, quando que nem no dia, agora, eu tava, é, agora já com a pandemia, que o governo federal emitiu o primeiro decreto falando da, da, é, que, falando da suspensão do contrato de trabalho por quatro meses. Né? Depois, três, quatro horas depois, ele, ele, ele suprimiu esse artigo do decreto. Mas eu postei isso no Instagram, informando, olha que absurdo que o governo federal, as pessoas me chamaram de mentiroso. Não, você está mentindo. Você está mentindo. Calma aí, eu fui, eu, porque eu gosto de ir na matéria-prima. Eu fui na MP. Eu li a MP. falei, Caralho, é isso que eles estão querendo fazer. Então, assim, hoje em dia... Aí, por que, que, que começaram a cair de pau por cima da imprensa? Porque o presidente da República foi no Twitter e disse que a imprensa estava mentindo. Que não era isso. E era...
2: E era, e era. É. só
1: que ele pensa Isso é, isso é o triste, assim. Não é a questão de, de, ah, não, de vaidade profissional. Não é. É que infelizmente eu fico pensando. Eu, hoje, por exemplo, uma porrada de gente usando máscara. Cada dia que eu estou andando na rua eu vejo mais gente usando máscara. Isso é informação. estão se informando, né? Então isso é um resultado de um trabalho. Então um cara pode entrar, invadir o meu ao vivo, falar que a mídia é mentirosa, que a mídia é um lixo. que Eu vou achar, achando, eu vou continuar acreditando que ele está totalmente equivocado, errado. Então é tá muito complicado trabalhar. É, o ano o, e assim, é extrema é, 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 tudo que é extremo, né seja, o, seja da esquerda, da direita, da frente para trás, tudo que é extremo, tudo que é demais uma hora o caldo entorna é, e a gente tá com essa com, é, com, é, com esses políticos de extrema direita e eu trago a realidade que o Espírito Santo vocês me perguntaram como, como está aqui é, em setembro do ano passado eu precisei ficar dois meses sem rede social, porque eu fui fazer uma um, um, um deputado aqui, um deputado estadual, inclusive um deputado que foi o responsável pela organização da greve da Polícia Militar em 2017 no Espírito Santo. Greve esta que matou 212 pessoas. Aí vocês vão falar assim, ah, mas morreu vagabundo só. 70% das vítimas não tinham passagem pela justiça. Então foi esse, e esse cara é o responsável. E como troféu, ele foi eleito como deputado, um dos deputados estaduais mais votados aqui do Espírito Santo. E o ano passado ele encomendou um crime na Assembleia. Vou dizer que eu vou, tinha, houve um crime, houve um homicídio aqui na, aqui na, em Vitória, um homicídio horrível que uma mulher foi morta e ele revoltado com a situação, que eu acho que tem que, ser, tem que se revoltar mesmo, né? É, ele disse o seguinte: abre aspas, eu tenho 10 mil aqui no meu bolso. Quem mandar matar esse vagabundo? Isso não merece, isso não merece estar vivo não. Eu tiro do meu bolso. Quem matar esse vagabundo aí? Não vale dar, não vale dar onde ele está localizado. Quem, quem me entregar, eu tenho o contato dele. Eu quero pagar 10 mil reais para matar. Então, esse foi ele, na, 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 no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, ele encomendou um crime que é, não sou eu que estou falando que é crime, é o Código Penal. E eu fui, então, depois que, que repercutiu essa fala dele, eu fui entrevistá-lo. Eu fui entrevistá-lo e fiz as perguntas que precisavam ser feitas. E essa entrevista, ela foi gravada na íntegra e ela foi disponibilizada em grupos de WhatsApp. Boa parte desses grupos de policiais militares e policiais civis que começaram a me ameaçar nesses grupos de WhatsApp. Quem me procurou na faculdade, que eu dou aula, foi o chefe da Polícia Civil que dá aula junto comigo. Falou: ó, pior do que bandido é policial bandido. Então, hoje, esse é o, o cenário que a gente está tá inserido. É claro que, para quem está um pouco mais afastado do, do, da, das grandes cidades, a percepção é menor. Ela, ela existe, mas ela é um pouco menor. Mas aqui está muito complicado, galera. Eu estou falando demais, eu quero abrir aqui para você quiser fazer perguntas, se você falar também, para não ficar falando demais, para não tomar conta não, eu eu, 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 eu queria
2: falar assim, né, Felipe. É, você poderia falar rapidamente assim, Sobre a sua carreira jornalística Onde você já trabalhou O que você já cobriu Para as pessoas que possivelmente Não te conheçam é, Se enterem de quem é você Para te seguir depois na rede social Te ver os seus trabalhos Até aqueles que são polêmicos Com pessoas que atrapalham A, a, a gravação né? Viraram memes, rápido. né? Viraram memes, é. é e, e, a,
1: e a internet eternaliza isso, né? É. Ela tá eterna. Agora, memes eterno não vai. Todo mundo, de vez em quando, desinterra. Então, vamos lá. É, eu entrei na faculdade de jornalismo da FATEA em 2006. Foi 2006. É, eu vou falar da, da experiência como jornalista. Já, já lavei carro em cruzeiro, já, já, já fui, fiquei seis anos servindo o quartel, fui militar. Então, quando eu vou falar de militares também, eu não falo é porque eu não gosto de milico, eu lá seis anos, então eu esperei boa parte da minha vida eu dentro da, do quartel, de fardado. É, mas depois, eu eu acho que tanto tempo preso dentro do quartel eu quis ter liberdade e, e, ach, e sempre acreditava que que a minha liberdade de trabalho, a minha forma é, de se comunicar é, se encaixaria na, no jornalismo. Então eu fui, já já era um desejo, era um desejo de, de criança. Eu jogava futebol de botão, é, narrando o jogo, gravando no toca-fita. Então eu sempre gostei de, 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 de comunicação, já que hoje é o dia do comunicador, de quem te grava essa essa, esse encontro. É, aí depois eu fiquei, no segundo ano de faculdade, eu comecei a estagiar na Rádio Cultura de Lorena, que hoje não pertence mais à FATEA, mas antes era uma, era uma parceria, ela funcionava dentro da FATEA. Eu fiquei na, na Rádio Cultura é, 2007 todo, aí 2008 eu entrei na Rádio Metropolitana, aí da, do Vale, né, é, eu cobria Cruzeiro e Cachoeira Paulista, eu era correspondente dessas duas cidades, é, e paralelamente a isso eu comecei também a estagiar na Rádio Cruzeiro, então, eu, eu, eu aproveitava o material, produzia para para metrô, produzia para a Rádio Cruzeiro. É, é, e foi a minha primeira experiência com, com rádio e depois na Metropolitana. Então, primeira experiência com microfone. Aí, depois, em 2008, a Xuxa foi eleita prefeita de Cruzeiro. Eu trampava, na, na, eu trampava no jornalismo da cidade, cobria Cruzeiro. Ela me convidou para trabalhar com ela na prefeitura. Eu fiquei dois anos na TV Cruzeiro, em 2009 e 2010. Em 2010 eu também trabalhava na TV Cruzeiro e na editora Santuário de Aparecida, Sim. e um ano e dois meses lá. Aí depois eu troco os dois e vou trabalhar na Canção Nova, porque nessa época eu comecei, eu já tinha me formado, eu comecei a fazer pós-graduação em telejornalismo no Rio, então eu queria trabalhar com televisão a, a, e a TV Cruzeiro, por mais que, com toda a sua precariedade, foi a minha escola, porque foi onde, se eu me tornei um profissional... É, com, com uma narrativa diferenciada, não que, que eu seja melhor, não, é que eu busco uma forma diferente de contar a história, usando a convergência da internet, tudo. E isso a TV Cruzeiro foi uma escola, porque lá a gente, não, a gente, a gente tinha liberdade para criar, por mais que seja incoerente. As, matérias, as pautas que não eram da prefeitura, que não tinha interferência da prefeita, por isso que tem interferência, tudo tem interferência política, né? a, a prefeita tinha uma interferência política na TV. É, e, mas só que as contas que eram fora de Ana Karen, eram a gente fazia o que a gente queria, então a gente criava, a gente, a gente brincava no texto, então foi uma escola então eu fiquei na TV Cruzeiro, depois troquei TV Cruzeiro e Aparecida por Canção Nova, fiquei um ano na Canção Nova é, e depois vim o Espírito Santo, cheguei aqui em dezembro de 2011 e em dezembro agora completa aí nove anos nove anos de Espírito Santo, hoje é, eu trabalho como professor na Estácio, aqui em Vitória, sou professor dos cursos de jornalismo e publicidade é, trabalho na TV Tribuna, já vim para trabalhar aqui na TV, que é afiliada do SPT, e criei então, esse, eu, cavei um espaço dentro da emissora, que é uma emissora popular para público CDE, então CDE, então consegui construir uma uma narrativa que teve uma aceitação legal, e é o que eu gosto de fazer. Eu poderia, eu acho que, meu irmão sempre fala para gente, pô, você que tá fazendo outra coisa, mas eu ainda acho que eu tenho que contribuir. Eu acho que a minha voz, por mais que se soe romântico eu acho que a minha voz ainda tem peso. Quando eu falo, as pessoas respeitam. Eu acho que isso não foi da noite para o dia, toquei há quase 10 anos, e a gente conseguir é, ter um sucesso profissional, é, ter um reconhecimento profissional num lugar que não é seu, pior ainda, né, não é o meu estado. Hoje eu conheço melhor o Espírito Santo do que o Vale do Paraíba, não digo nem o estado de São Paulo, que é grande para caralho, não conheço. Mas hoje eu, hoje eu conheço o estado do Espírito Santo de norte a sul. Então, é, não pode ser pequeno, também tem toda essa questão geográfica. Aí, estou dando aula, estou dando aula, é... Hum sou professor vivo, então eu acabo respirando o jornalismo pelo menos 12 horas por dia. Que não é só o meu trabalho é, profissional de ir para a rua, e como é também dentro de sala de aula ensinar. né? E, e falar um pouco da, da questão jornalística, não só de técnica, de conceito, né? e também na publicidade mas trazer um pouco daí a minha, a minha bagagem na sociologia para poder humanizar um pouco. Né? Porque por mais que a publicidade ela queira vender a ideia de uma caneca, ela está vendendo para pessoas. Então, a gente não pode nunca desconectar do ser humano. Então, eu, é o tipo de narrativa que eu busco e é o tipo de, de, de mantra também que eu levo para dentro da de sala de aula.
2: Muito bom. Muito eu acho bom. interessante isso também, porque eu, eu vejo como eu sou designer e você é um profissional de comunicação e de jornalismo, eu vejo assim que o seu trabalho você também trata como diversão e hobby tipo assim alguma coisa que traga um gosto para a vida né? não é trabalho porque, às matérias, vezes é nove é, até colocar o nome pesado, trabalho né Hã?
0: apesar das matérias às vezes tem um tom pesado mas uhum. eu tava vendo algumas reportagens dele levam um tom le é, ele procura levar um tom leve né dinâmico que, que, uhum. que, que seja sutil também. Alguns, alguns detalhes são lógicos, são de importância, relevância, são reivindicações populares que... Eu acho que, né, eu acho que, as que, pessoas que o jornalismo... O não jornalismo tem, tem voz. Né, pode falar, pode falar. Mas a, você acaba levando de uma maneira... <risos> Chega ao ouvido do, do destino, né? Isso que é uhum. importante, né? Você não é, fala ao ouvido. acho...
1: Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem que se eu for designer, se eu for publicitário, se eu for fotógrafo, independente do meu, do meu segmento profissional, eu tenho que conhecer para quem que eu estou vendendo o meu produto serviço. No meu caso, quando eu falo vender, não é que eu estou me vendendo, mas é a questão de eu vendo uma ideia de que eu, eu, se a pessoa precisa saber sobre o auxílio emergencial, quem é esse público, é um público CDE, é um público pobre, fudido, Que é um público sem instrução, eu tenho que buscar diferentes ferramentas linguísticas é, de, de ironia, de humor, enfim viajar nas ideias para poder fazer com que as pessoas entendam, porque eu acredito que a melhor comunicação é aquela que é compreendida, não é aquela que é mais bonita, é, aquela que é eu mais a,
0: Eu acho que a função jornalística é essa, é você pegar um assunto atual, né, e transportar para o seu público, né? O que interessa hoje, o que a matéria que deu notícia hoje, pô, como, como que você vai transformar essa notícia para o público que você está é, correspondendo, né, cara? Então, assim. É, usar, usar a mesma linguagem, né? A mesma na, na linguagem. Verdade, é, na verdade, você vê eu acho um que. Um que... assunto hoje geral que, a, que, a, que, a, que a, as grandes mídias, né? oito e meia da manhã você já está escutando, você tem que tentar levar isso de uma outra maneira, que as pessoas entendam, né? Sim. Tá, Vinícius, você ia falar alguma coisa aí? Isso aí, Gustavo. Não, então
1: é. A, a, eu acho legal do, não é porque é meu irmão, mas a questão de, de, de lidar de lidar com o povo. É, se você for muito elitista, o, o, o jornalismo de elite ele não vai conseguir atingir o povo. O que o povo vai ler uma matéria elitista? Ele vai ver que tem uma linguagem complexa. Ele não vai, ele não vai conseguir absorver da forma que seria legal para ele. Agora, já no caso que eu que eu que eu vejo nas matérias do meu irmão é que ele acabou se adaptando ao povo, entendeu? Então acho que a, a dificuldade para a comunicação acaba aí. A comunicação não tem ruído, né? Ela, ela acaba sendo
0: perfeita. Chico, aproveitar que você está falando aí. E a sua linguagem fotográfica? Fala para nós.
2: Então, eu, fala para a gente. É... Fala para a gente eu, também. Dá seu currículo aí. Né?
1: Eu... <risos> eu comecei na fotografia há 17 anos atrás. Até... Estou aí conversando com o meu mestre Valdir, o cara que me deu vários toques, que, que na verdade, eu comecei... É, eu gostava muito de fotografia e de vídeo, só que eu não conhecia nada e acabei não trabalhar no estúdio, caí de paraquedas no estúdio. Aí aprendi muita coisa com o Valdir. Através desse estúdio, eu trabalhava só com vídeo. Eu acabei me interessando por fotografia. Já era fotógrafo da família, fazia as fotos com a máquina do meu pai, tudo, só que... Naquela época, eu acho que era bem mais difícil é, aprender fotografia até por conta do, do filme, né? Que era muito caro, né, cara? Então, você uhum. tinha que revelar o filme. Então, isso eu acho que impossibilitava é, uma evolução rápida. Igual é hoje, né, cara? Hoje você pega uma câmera, ela tem um review, você consegue ver o seu trabalho na hora. Antes não era assim, né? Então, eu sou da época do filme ainda. Ainda cheguei a fazer casamento com filme e tudo. É, eu, depois desse... Fala,
2: Valdir. Não, não, termina, eu ia atrapalhar a sua fala Depois eu Não, pode falar, pode falar Não, eu falo que tudo que, que Hoje é digital, que vem muito Mastigado os profissionais Eu acho que tende a ter Não ter o mesmo valor de quando Você tinha que ter um olhar um olhar clínico Para utilizar ah, claro. a objetiva O hilo antes, antes era
1: contemplativo, né, cara Você tinha um filme de 24 uhum. poses Você olhava cada foto, você dava Atenção para cada frame já, já uhum. no caso de hoje Não é assim, você tira 500 fotos No celular, passa correndo você ver o, o frame todo Na verdade não tem uhum. mais esse cuidado Essa contemplação uhum. com a fotografia Você pegar um álbum em... como era antigamente Você, e, você e, tinha
0: e... Oh, Chico, <coughs> desculpe, mas você tinha 24 Cliques, né? Então assim 36, Sim, 24 você vai, caralho, eu não 36. posso errar Das não, 36 não errar. Alguma tem que ser boa Né? E hoje não, é. cara, aí não é que banalizou, mas esse, esse medo de errar, acabou, né? Eu posso Sim. errar quando eu quiser, eu posso, eu posso mas, tirar 9 mil tem fotos
2: gente...
1: e escolher é, uma. Mas né? ainda, tem, ainda tem gente que erra, por exemplo. Ainda é. Ela, um, ela, ela tem um sistema de segurança que é para você não fotografar sem cartão. Eu já ouvi casos de pessoas que fotografaram um casamento inteiro e foram ver depois que não tinha cartão, entendeu? Então, quer dizer, é, ué, é, é duro. Então, duro, na, na, na verdade, a tecnologia, eu, eu acredito que ela tenha, ela tenha ajudado muito, a, até porque é, antes era, era muito mais difícil mesmo, né, cara? É, Só que também essa questão da banalização aconteceu sim, eu acredito que aconteceu até porque você vê que o mercado é, Eu costumo falar que você não pode pegar um bisturi e falar que é médico, mas você pode hum. pegar uma câmera e falar que é fotógrafo. Entendeu? É. E, e, e ninguém, igual até no caso do meu irmão também hoje em, dia, hoje em dia Todo mundo sabe que O meu irmão fez faculdade Mas tem gente que não faz faculdade E, e, e é jornalista né? Então mesmo, mesmo o cara não tendo, não tendo Todo um aporte que eu acho importante Que acho que todo mundo que estudou Sabe que é, A teoria sim, ajuda muito Ajuda muito a construir até um novo Pensamento, porque não estou não falando só de técnica porque o Valdir sabe isso na faculdade você não aprende técnica nenhuma. Na faculdade não tem, não tem técnica.
0: Sim.
1: Certo? Faculdade é, é conceito. Então, depois a técnica é, é igual você, João. É você está aí na lida. Você sabe que você tem, você tem o conceito, depois, dependente do equipamento que você comprar, você vai aplicar esse conceito do mesmo jeito. É. Mesmo que ele seja... Agora você controla a mesa pelo iPad, mas antes não era assim. Não.
0: Né? É, no meu caso, ainda falo que tem um agravante, né, cara? O cara pode ter a tecnologia que for aprimorada, mas se ele não tiver ouvido, então, assim, não vai adiantar nada, né? É o olhar né, do fotógrafo, é a análise do jornalista, porque, cara, o que basta você ter equipamento se você não tem a audição perfeita? Né? Você não consegue é igual a câmera, a câmera não faz foto sozinha, né? As, as 31 bandas de equalização, Muita gente conhece uh... médios agudos, né? Hum. Eu conheço 31. Então, o meu ouvido foi treinado hum. durante 20 anos a escutar qual faixa que está dando microfonia, qual faixa hum. que está. Né? Se você falar, a sua, a, a, o seu áudio que eu estou recebendo agora, eu falo para você que frequência que você está falando para mim. Então, assim, hum. mas isso foi o quê? Técnica aprimorada a. a exaustão de, tra de trabalho, né, cara? E outra claro, coisa claro, é. e,
1: e, e a questão também que vale para principalmente para quem trabalha com comunicação, né, é, e, e nisso trabalha com pessoas é a questão da sensibilidade que o fotógrafo precisa ter, o cara da imagem, o cinegrafista precisa ter, o, o jornalista precisa, precisa ter, ter, todo mundo precisa ter e a sensibilidade não só de executar a técnica, mas de executar a técnica dos sentidos, que é saber enxergar né? não só ver mas também enxergar e não só ouvir mas também escutar, escutar né porque eu posso ver e não ver escutar é. e eu pego um exemplo é, é agora no começo do ano que foi a cobertura mais difícil para mim como hum. profissional que foi uma uma, uma, uma enchente terrível que, que devastou o um município aqui no interior do estado que chama Iconha né? naquelas chuvas do de, de janeiro ali no de meados de janeiro é acabou com a cidade. 99% do convés da cidade foi afetado, direto ou indiretamente. Nossa. Assim, é, é, é o caos. O caos. Assim, nunca... Eu nunca agora, agora, com a pandemia, já é um outro tipo de cobertura. Mas, assim, de desgraça, eu nunca tinha, feito, nunca tinha visto tanta, tanta coisa. Mas no segundo... Eu estava no terceiro dia de cobertura. Eu comecei a ir para lá todo santo dia. No terceiro dia de cobertura, eu andando com lama praticamente no joelho, com dificuldade de andar, um cara me chamou. olha repórter, vem cá, longe eu falei puta que eu cheio de coisa para fazer eu falei não mas eu preciso dar atenção pra esse cara esse cara tá com a lama no pescoço se ele se ele me chamou é porque ele quer falar alguma coisa importante que pode não ser importante para mim mas é importante para ele aí eu peguei atravessei a atravessei a lama e falei com ele falei fala meu irmão como é que você tá? ele ah tá não sei o que papai ele falou assim, eu queria mostrar para você algo que tá dentro da minha dentro da minha casa você se incomoda eu falei meu deus você tem um corpo lá dentro puta que pariu, o que está que aqui na casa desse homem falei, não claro que não Aí nós entramos na casa com um lama no joelho, a casa toda lameada. Aí ele pegou, chamou a mãe e falou, mãe, abre aqui a porta. No que ela abriu a porta, eu falei, o que, que, que é que tem aqui? Tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que ficou intacta, uma imagem de quase de um metro e meio que ficou intacta. Aí você vai assim, pô mas, o, pô, mas o Felipe é católico? Não. Não, eu não sou católico, já tem, já tem pelo menos uns 15 anos que eu não vou à missa, que eu não faço, que eu não tenho, não tenho nada, não tenho religião confio em Deus, tem minha espiritualidade, mas não, mais não sigo minha religião. Mas aquele, aqui aquela, aquela cena me tocou. Eu falei, caralho, puta que pariu, peguei e eu não fiz nada. Eu dei um abraço no, no, no cara, dei um abraço na mãe e saí. Porque eu saí, eu falei, caralho, eu não registrei isso. E os negativos não tava comigo. Eu peguei o celular, falei, você pode se eu gravar? Não. Aí peguei e gravei um vídeo. Aí isso, isso na terça-feira, no terceiro dia de cobertura. Quando era quarta-feira de manhã? Eu, eu publiquei esse vídeo na terça-feira à tarde, quando eu cheguei em casa, publiquei o vídeo o vídeo viralizou, aí quando foi na quarta-feira de manhã, eu abro o Instagram, na TV quando eu cheguei, tinha uma mensagem do Vaticano, a jornalista brasileira que trabalha na rádio Vaticano, falando assim, ó seu vídeo chegou aqui, a gente quer, que você, a gente, a gente quer conversar com você aí eu falei malandreado, eu falei assim vou aproveitar, eu falei assim, ó vocês não querem que eu te, que eu ajude vocês na matéria? Eu tô indo para lá agora, eu vou atrás da família, gravo entrevista, fiz tudo pra eles, mano. Meu nome foi, eu entrei como entrevistado e como colaborador da matéria. Mas não pela vaidade da matéria, da matéria ter chegado no Vaticano. Mas, poxa, de ter despertado a, a, a minha acessibilidade, assim, eu vou ouvir esse cara, esse cara tem alguma coisa importante para falar. Então eu acho que falta, às vezes, na mídia, é que aquela história que você tá contando, a história não é sua. Você conta, mais a história é da pessoa. E para você pode ser uma história de merda, mas para ela é a história da vida dela. E eu nesses dias não fui gravar uma, uma reportagem sobre um jardim. Uma mulher que toma de é um jardim. Mas o que, que tem de notícia nisso? Vai, isso é questionado. Qual é a valor notícia? Mas para ela, era o jardim da vida dela. Ela dedica oito horas. O jardim é o diferencial do bairro. Num bairro todo cinzento, o jardim se destaca. E ela chorou. Ela falou assim, eu nunca, eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu fiquei emocionado com a forma que você escreveu a matéria. Porque eu tinha que entender que a história é dela, o jardim é dela, o jardim é a vida dela. Então, eu preciso ter essa sensibilidade de não só contar a história dela, mas poder também é, motivar algo em quem está assistindo. Então,
0: acho que a sensibilidade, ela, ela é indispensável. É indispensável. Você fazer uma leitura, né? Para toda profissão, ela tem que ser feita uma leitura. A leitura antes que eu falo. Porque você sair com uma pauta... meu. É simples. Você sai, pô, vou captar aquilo ali que alguém mandou fazer e beleza. Mas olha quanta coisa que você contou pra gente que você, você poderia ter perdido por causa de seguir uma pauta, né? Uma seguir que eu falo assim... É, essa filho leitura, da pauta! É, é, o filho pauta. Da pauta. É, é o filho da pauta! É o
1: filho da pauta!
0: Eu falo que é, a, o técnico de áudio também, ele tem essa preocupação que não, nunca teve, sabe? eu sempre falo com meus funcionários o seguinte, é, você tem que fazer uma leitura primeiro do ambiente. Porque o áudio, o som, ele tem que chegar... Ele, ele é o elo de ligação entre o músico, o cantor, a banda e a plateia. Que seja, qualquer plateia, que seja um show no ar livre, seja um casamento, não importa. Mas se você não fizer uma leitura de quem está escutando, pode ser que você desgrace a noite do cara. Entendeu? Por quê? Se tem pessoas acima de 80 anos, você vai incomodar com um som mais alto. Se tem pessoas jovens que querem escutar um som mais, mais, mais alto e você abaixa o som, você também vai, vai incomodar os, os mais jovens. Então, assim, você tem que dimensionar a sua profissão, mas antes você tem que fazer uma leitura do ambiente. E o repórter, do jeito que você está falando, é a mesma coisa. né Você sai na rua, cara, mas quanta coisa que você pode... É, achar no meio do caminho que, que se seja útil, né? seja útil para a humanidade. É, mas é, é, essa, essa, essa
1: percepção uhum. toda, toda a, a mídia, ela é compreensiva porque a gente não aprende na escola como não. consumir um jornal, como assistir uma televisão, como ter um olhar crítico é. então hoje, e, e, e não, a gente não sabe você vai chegar, eu por exemplo eu fui aprender gêneros jornalísticos, que eu deveria ter aprendido na, no ensino médio, que é entender o que, que é uma crônica que que, isso já, eu deveria ter aprendido no ensino médio, não aprendi que eu levei o ensino médio nas coxas então eu fui entender isso, no, trabalhando mas a hum. maioria não vai ser jornalista a maioria vai, fazer, vai ser qualquer coisa e, então ela não sabe consumir, ela não sabe diferenciar o que é uma, um fato Noticioso do que é uma mentira. É. Ela não tem capacidade. Isso é um problema crônico, é um problema que a gente tem que resolver. Porque é muito grave. É muito grave. Hoje, por exemplo, o cara chegou e falou assim: é, é, ainda bem que vocês vão do SBT, senão gente tinha quebrado o caminho de vocês. Tá ah, sim, o ódio ao Globo, por exemplo. É isso. Sabe, é uma coisa que não dá para entender, é uma coisa que não dá para entender. Não, não pra... Você pode, você tem todo o direito de hum, gostar, sim, ou, de sim, gostar de é... ou não gostar, de comportar ou não. Agora você desrespeitar, você chegar a agredir né? então é, muito, é muito da pessoa não entender O que é o jornalismo Porque se a gente consiga, que Se, o, se o, o, o Mensalão Depois virou Petrolão Que depois virou Lava Jaca Que depois teve Lula preso Foi porque a mídia deu também quem que, quem que, porque antes, na época do mensalão, não tinha Facebook, não tinha meio mal Orkut. Como é que a gente ficou sabendo dos escândalos do mensalão, do José de Seu? Não foi pelo é. Facebook, não foi pela live, foi pela imprensa, foi pela mídia impressa, foi pela, pelo rádio, foi pela TV. Então, assim. É, é Claro que os veículos de comunicação têm suas falhas, que também não são meninos, né, são, são empresas privadas. Qualquer
0: setor, né? qualquer setor qualquer tem. Um. Qualquer setor. Mas aí.
1: É, ué, então é isso, isso que é muito complicado. As pessoas é. não conseguem entender isso. Não conseguem, Ah, mas o cara tá falando. Não, às vezes o cara é um especialista, ele escreve um artigo de opinião no jornal, ele tem a opinião dele. Não é, é do jornal, é a opinião dele. É. Mas a pessoa não sabe diferenciar.
2: Não. Eu ia falar isso mesmo, a questão da, da opinião do, do jornalista pessoal, diferente do se passar para a população como uma coisa neutra e informativa. Eu acho que as pessoas também confundem muito isso aí.
1: Sim, e, e, e a pessoa não tem mais. Por exemplo, quando, quando a, a, a imprensa fala que o Bolsonaro tentou interferir, por exemplo, estou falando de interpretação de texto, hein? não é interpretação política, que o Bolsonaro hum, tentando interferir na Polícia Federal, isso é grave hum. porque a Constituição diz que a Polícia Federal é um órgão de Estado, não é de governo. Então, a Polícia Federal não é do governo. Imagina na época, imagina na época do, 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 da Lava Jato, se a Dilma pegasse o telefone, ô Lula, estou sabendo que a Polícia Federal vai te prender, hein? Imagina que bagunça que seria. Isso não existe. Uhum. E, as pessoas estão, e as pessoas estão normalizando o caos, o absurdo. Não é porque não pode, ter imprensa não gosta do Bolsonaro, porque, segundo a Constituição, a Polícia Federal, assim como as Forças Armadas, são órgãos de Estado, não são órgãos de governo. Elas não atendem os interesses do presidente, mas o interesse da nação. Então, quando o jornalismo publica uma matéria criticando isso, ele está fazendo o que deve ser feito, que a missão do jornalismo é fiscalizar o executivo, o judiciário e o legislativo. é Isso é simples. É simples. O problema do Brasil hoje são dois pontos respeito e interpretação de texto. Simples. É esses dois pontos que a gente sofre hoje em todos os segmentos, todas as esferas. Verdade. As pessoas não entendem e, e, e querem acreditar naquilo para na cabeça dela. <risos> hum.
0: Mas isso é interessante acho que em toda área, sofre sobre isso. É, ô Chica, vamos falar da foto, cara, que eu gosto demais, uma foto que você fez foi em São Luís do Pairaitinga, eu acho. Não Qual foi? foto? Ah, de um... ah do, do, do... Tem um senhor fumando? Um senhor, cara. É muito boa essa foto.
1: É, primeiro porque Como é, foi aquela foto... Dela? Então, aquela foto, é o Felipe sabe disso, remete muito à a, a, a minha vida, porque eu nasci no meio do cigarro, né? no inferno. Meus avós paternos fumavam, meus avós maternos fumavam, meu pai fumava, minha mãe fumava. E eu crescia no meio do cigarro. E, e meu avô acabou morrendo e eu não, não tive chance de ficar fotografando ele, né? Acabou que, na verdade, você sabe como é que é esse negócio de evento aí? A gente vivia dia de semana a gente está correndo para fechar, e final de semana está fazendo. Então, aí quando eu vi aquele senhor, lembrou muito meu avô. E, e primeiro que eu tenho, várias, eu tenho várias fotos dele Na verdade você não viu todas ainda tem tenho dele tomando Guaraná Antártica também Que ele tá com a mesma cara boa que tá fumando Boa Tá tomando Guaraná Antártica, aquele suando, sabe, bem gelado Sim E,
0: Docinho, e, e aquilo né? foi
1: É, delícia E aquilo é. foi no meio do carnaval, né Sim. Então, então, na verdade A loucura é essa também Que na verdade carnaval acaba que Todo mundo acha que só vai jovem e lá em São Luís Paratinga tem muita gente idosa que, que sai para pular carnaval.
0: É, e gosta, né, cara? Eu falo sim, assim. A, 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 é bem tradicional, tradicional que eu falo sim, assim. Sim, é
1: que lá tem o, o lance das marchinhas, né? Então é, tem o concurso, então tem toda uma história antes do carnaval, não é só
0: os cinco dias, né? E os avós, né? Os pais que moram lá e os filhos é. estudam fora, eles aguardam esse momento de reencontro com a família, né? Exatamente. Então, lá, dias, lá né? juntos São Luís do Paraitinga é um lugar que, que tem muito isso, a
1: tradição né, das coisas, muito que eu acho interessante, muito interessante. Né? É, a questão da Festa do Divino lá, que eu acho mais legal para o carnaval ainda. Entendi. Acho que a Festa do Divino é todo mundo que pudesse ir deveria ir, porque é, é muito bonito mesmo. Todas as jongo, a dança de fita, o a, tem no final a procissão, cara, procissão, que é linda, né? que tem os anjinhos, cara, que eles é. fazem bem no, no final da tarde, que pega o sol dourado, assim, é lindo. É lindo. Muito bacana lá,
0: São
2: a ação mesmo Gosto muito.
0: Oi, gente, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso
2: papo, de quinta. Ah, não, a gente precisa jogar aquilo que eu falei lá na que eu conversei com você. É, Chica e, e Felipe, o que, o que vocês é, acham? Da questão do, do vídeo vertical nas redes. Sobre
1: então, citar, cara, só... o vídeo, 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 vídeo vertical acabou virando uma necessidade, eu acho, né, Valdir? Por conta uhum. do, do jeito que a gente a, a, tem aquela história das telas, né? A gente tinha que a primeira tela, a primeira tela foi o cinema, a segunda Sim. a televisão, terceiro o computador, a quarta o celular e a quinta a, a media out of home. Hoje a primeira ah. tela é o celular. Hoje você assiste TV vendo o celular. E eu acho que a questão do formato acabou se popularizando e, e, e não tem mais como sair dessa porque todo mundo vê tudo no celular. Então, eu acho que a questão uhum. do vídeo vertical. Eu prefiro vídeo horizontal, porém... <risos> não, e, e, e a, questão, a questão da demanda mesmo, é só é, reforçando o que o Tavinho acabou de falar, que eu chamo ele de Tavinho, viu, gente? Eu Esse gostei. Aí é, não tem como. É Buritinho. É, era, era ele e minha oh, avó. Era ele e agora a questão da a questão da, da, da verticalização né o, o sociólogo é, do século passado o McLuhan, ele fala ele fala dos meios de comunicação como extensão do próprio corpo mas quando ele quando ele vai falar disso ainda não existia celular ele tava falando do telefone fixo da televisão e do uhum. rádio então agora a gente tem o celular ninguém faz mais nada sem estar é, com o celular, a máquina de escrever né? tá assistindo Netflix tudo que era então não, não, não adianta. Eu, esses dias eu estava eu vendo uma entrevista do, do Meirelles, né, o, o cineasta, que, é, que ele, é, os Dois Papas, né, ele estava falando sobre o filme. Aí ele estava falando sobre o que se perguntaram para eles: o que, que ele gosta mais de produzir, para tela grande ou para o Netflix, né, ou para o streaming? Ele falou que ele uhum. gosta. Da mesma forma que ele falou que ele é do filme, ele falou assim: o negócio é, é, é filmar, o negócio é tela grande. Não é streaming, não é assistir... Eu, quando eu, eu penso num filme, eu não penso num filme para o cidadão assistir no celular. Eu penso num filme para ele assistir na tela grande. Mas não, como ele falou, mas como que a gente vai... Sim. Não tem como fugir disso. O ano passado, por uhum. exemplo, o Oscar de melhor filme foi para um filme de streaming. Não tem mais como. Está tá tudo junto e misturado, é a convergência. Não tem como mais separar. Agora uhum. é tudo não. misturado.
2: Eu, eu acho visto. também que a questão do, do vídeo vertical, que é de fácil acesso ali num num mecanismo, num dispositivo como o celular, um ele gadget. é uma segunda é, um gadget, uma segunda <risos> estética que de certa forma ele te traz para mais próximo do comunicador vocês não acham por causa da a disposição, enquadramento ele a dá uma sensação né? assim,
1: de pessoal é, que ele tá te,
2: te deixa mais pessoal do que o 16x9 que já tá, como assim você já tá numa moldura distante, né e dessa sim, forma você, você enxerga até melhor a pessoa, parece que está falando cara a cara com ela. Sim, Hoje em dia eu, eu gosto pra caramba de produção. Assim. E, é por
1: isso que, e é por isso que agora mudou, por exemplo, a, a, ah. as últimas eleições deixaram muito claro que mudou a forma, de, a forma de fazer política. Agora vai ter que fazer pensando no celular, nesse contato íntimo mesmo, de proximidade. É. E não adianta mais, por exemplo, uhum. no, é, nas eleições de 2018, pela primeira vez né, na história é da, desde a Redemocracia, de pra, a primeira de 8 para cá, é a primeira vez que um presidente, é, um presidente, um candidato que tinha mais tempo de televisão não foi o segundo turno, que era o Geraldo Alckmin tinha quase 7 minutos de televisão. Então, assim, não, o, o fato de ter mais tempo de mídia de massa não garante mais nada, não porque garante. tá todo mundo querendo, tá todo mundo com o celular na mão. Então, a, a, forma, hum. e, a forma de entender a democracia agora, ela mudou com o telefone. Mudou tudo, 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 tudo. Hum. Até a forma de a gente entender a democracia que está mais complicado de dados, questão de privacidade, tudo, tudo, tudo.
0: Na parte técnica. O Valdir já percebido tá... isso. Na parte técnica, hum. o, o visual, o layout das, das emissoras estão mudando tudo pro vertical. Você assiste. Claro, eu, eu, em pauta. Eu lembro por exemplo, que... todos os jornalistas estão em pé agora, né? Eu lembro que a, hum. a a primeira vez que eu tive essa
1: experiência vertical boa foi uma exposição do Cazuza, lá no Museu da Língua Portuguesa. E era interessante que as TVs estavam todas verticais e quando você entrava na sala dos depoimentos tinha um sensor de presença, então a, a TV ligava é como se tivesse, o cara estivesse contando para você a vida do Cazuza, sabe? Então uhum. a, a, aquilo, para mim, foi a experiência mais legal que eu tive em vertical. E foi bem interessante.
0: Valeu. Então vamos para o fim agora. Hum? Tem a dica do, 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 do dia aí, Valdir? Qual que é a sua hoje... dica? hoje...
2: Dica do dia. Bom, eu comecei as, um, a assistir uma série que é bastante antiga, de Isso É a How Metal Modern. E eu tô achando demais essa série. Pra quem não, nunca assistiu, ele é um recursor assim, do, do Big Bang Theory, aquele é esquema de sitcom né? E sitcom. E eu tô gostando bastante. Eu não sei se você já assistiu é muito interessante. A não, minha não dica,
0: ainda não existia. Eu eu sou... Cara,
2: é muito bom. Eu, a tô...
1: eu, minha dica, gente, fica em casa que vai dar ruim. Fica rumo. em casa <risos> que
0: vai dar merda.
2: Em casa e assista ei, essa ei, série
0: ei. Eu gosto do TikTok lá Aquela musiquinha Vai dar merda, vai dar merda não, não vai. Puta que pariu, cara É a que mais toca lá no TikTok Vai <risos> dar merda ei, é. hoje,
2: hoje a gente vai fazer uma, uma Challenge, né? Pra ver é. quem quem que se sai melhor no TikTok lá? Eu ainda tô... Tá... Eu vou baixar, a, vou baixar, a a baixar minha, o aplicativo. A minha, minha post... Vai baixar? Eu vou baixar. Eu ainda se assim, tranca de trabalhar com TikTok. Porque eu uhum. acho ainda que eu, Mesmo que igual o Armindo falou, eu ainda acho uma, uma rede assim que foge da minha faixa etária. É. Mas eu tô, tô tentando, vou tentar. Você <risos> é tão, tão começar jovem, a Jovem, uh -huh. é. 44, Valeu, você vê, vou fazer... Nossa, tá jovem. 44? Puxa, Eu faço
1: Eu faço 27 dia 9.
0: Para, é. tá sacanagem comigo. Filho. Você é louco. 27. 40! Ah, para. <risos> Eu faço 27, pô. 20, se ah. você faz 27, eu tô completando 30, então.
1: Então, é quase isso, João. Quase isso. A idade, a idade da cabeça tá 16 ainda.
0: E, não, tá não isso é verdade. O corpo, o corpo não, mas a cabeça tá ótima. Não, O corpo tá de 80. Saúde é, de 80. É. Hoje eu fui na, fui, fui na fisioterapia, foi a mesma coisa. A sensação é que eu tava com uns 60 anos. Mas a é, cabeça né, é interessante.
1: Ainda mais agora que a gente não, não tá fazendo nada, né, cara? Difícil, é. né? anda direito, né?
0: gente por só no evento aqui. tanto que a gente é.
1: corre, cara. Nossa quero senhora. deixar
0: já o convite para o Felipe e para o Chico aí participar da próxima semana, porque uma hora é pouco para vocês. Você, vocês têm tem que fazer uns três, quatro... É, né? Só, mês. só o Felipe tem que fazer um só dele, sozinho. Cara, tem que ser episódio, cara. Uma temporada teria... só de suas. Não,
2: não, não. Colocando o colocando Felipe, teria que ter o papo de quinto e o boletim do papo de quinto. isso é da hora. É, é.
0: <risos> Porque pô, ah. o papo é muito interessante, cara, muito legal. E, é, e é o que eu falo, a gente, a gente não pode ficar só no nosso mundo. Cada um tem seu hum, mundo não, e esse mundo é tem aí. que ser unido. Tem que ser mais unido hum, um porque o povo tá, meu, tá cada vez comportando pior. É, e o
1: bacana é que a gente a, a, acaba a gente aprendendo o tempo todo, né, cara? Quando a gente é. abre e escuta, a gente, a gente aprende o tempo todo. Então, isso, é muito legal eu a gente falei compartilhar. Isso no
0: segundo, no, no segundo episódio foi isso. Meu, o que eu tô aprendendo a, a, com todo mundo que tem participado, porque a correria do dia-a-dia, a, dia, a gente fazer 80 eventos por ano, um, um, não daria essa chance do que eu tô tendo, de conversar, uhum. saber, é outro, outro ponto de vista que não é o meu. E, meu, o Chica sabe a correria que a gente é: segunda dorme, terça já tá fechando o contrato, quinta já tá montando, sábado, domingo já tá desmontando. É. Somos nômades, né? Cada lugar, cada hora no lugar, uma hora no litoral, outra hora no vale e fluxo, flu, flu, fluminense. Amém. Que, né? volte, Amém. que volte logo. Nossa, que volte logo. Eu tô, não, não tô falando que eu tô sentindo falta, não, cara, mas. É, é necessário, né, cara? A gente fazer o que, ele, o que a gente gosta e bem feito.
1: Nossa, é, eu para. Também. Se eu também. Se eu pudesse
0: ganhar um milhão também agora, eu ficaria em casa, eu mais mas acho um que tempo, a, a tecnologia anos, me deu esse privilégio agora de estar tá conhecendo pessoas que acho que no futuro, só no, na mesa do barco, eu acho que eu ia conseguir conhecer é, né? o mundo. Mas Porque, eu vou falar é, pra você meu, que até melhor até que o, Zoom, melhor um que o Zoom é o Tinder. Melhor que o Zoom é o Tinder. <risos> pensa bem o dia. <risos> <risos> o dia que o Felipe poderia estar aqui conversando na choperia com a gente hum, né, cara? E eu, ah, de
1: vez em quando ele vem, João Ele tá meio sumidinho, é. mas de vez
0: em quando ele vem Mas eu vi, cara, eu, essa semana quando eu, aparece? Eu, A hora que você falou que ele ia participar eu falei assim, pô, vou dar uma olhada E vi até um vídeo que ele fez lá no, no Balneário, lá em Lavrinhas foi, Ficou legal É, Zé João ficou legal ah, Não, foi, João, é, maneiro. Foi... maneiro Isso mesmo é, é não tem vergonha, né, cara? Eu, isso que eu falo, As pessoas às vezes, saem do interior, e elas têm um pouco de receio de contar que é do interior. E, cara, não. o interior, cara, tem uma coisa muito peculiar. Eu acho cara. que tem um
1: negócio. O, o e o interior faz parte da nossa identidade. Por mais que você queira renegar, cara. não tem como. Faz parte. Eu acho Hã? o seguinte: a gente a gente evolui, a gente muda a forma de pensar Sim. o tempo todo. Eu acho que a gente tem que ser mesmo aquela coisa ausiana de de, de ser louco, de, de, de não ficar pensando é, a mesma coisa sempre, né? Então a gente tem que ser assim mesmo, uma claro. metamorfose ambulante o tempo todo. E, só que as raízes a gente não abandona, os valores claro. ali, o que, o que a gente aprendeu ali no interior, que a gente viveceu, a gente não se perde, a gente, isso acaba somando com tudo que a gente tem. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Eu... Eu uma coisa acontece.
2: É eu... ah. Uma coisa acontece. Eu moro hoje no é. estado do Rio faz cinco anos, né? Que, a que gente muda é. o sotaque. Não, 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 não para tanto, não para tanto. Mas a gente muda assim, um pouco a, a, o nosso sotaque, mesmo porque existe até uma. A, aqui no estado do Rio, você falar porta uma vez para outro, falar lá, Paulista. Então, sem querer, você, você vai remoldando para ser um pouco mais neutro, não te notar tanto né é eu entendi a
1: uma coisa que é verdade que quando eu cheguei aqui
2: que é verdade a, 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 ah, que
1: verdade a Fono, é que é verdade, ah, então é. tá vendo a, a, a Fono falou para mim ó se você continuar é, se você manter mantiver o seu sotaque a forma com que você fala vai chamar mais atenção que a própria notícia é. então uhum. a, a, eu, eu tive que ser obrigado a a, a, a não para não chamar atenção mas claro. quando eu tô quando uhum. eu tô em casa eu, eu não me preocupo com o que eu falo. Eu simplesmente uhum. falo. Mas uhum. lá eu me, acabo me podando para não ter problema. Eu não sei nem como é que o Felipe virou jornalista, porque aqui em Cruzeiro o Fantástico passava de, de quarta-feira, o sinal era atrasado. <risos> a, man, a manchete, quando chegou, já era Rede TV. Você lembra? A gente tem esse trauma da infância que a gente não viu o Cavaleiro Zodíaco, né, cara?
0: A gente não viu. <risos> <não. risos> Caramba. Porra, vou continuar, cara. Esse papo tá muito bom. Gente, muito obrigado. Valeu, cara. Um abraço Valeu, pra Johnny. todos
2: aí. Até Valeu, vocês. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Um abração. Valeu. Valeu. Valeu,
0: pessoal. Obrigado, hein. Um abraço. Até mais. Se Valeu, cuida cada obrigado. um na sua casa e bom trabalho pra todos. Valeu.
1: Amém. Mídia mentirosa. <risos>